0: Zdravím na druhou stranu. Tohle je první epizoda podcastu Scénaristé čtou Česku, projektu, který zorganizovala naše spolužečka SPAMu ze Scénaristiky Kristýna Vaňková a jehož cílem je přesunout autorská čtení do virtuálního prostoru a nabídnout vám možnost, jak strávit pár minut s literaturou mladých studentů nebo absolventů scénaristiky na pražské famu. Já se jmenuji Tereza Nováková a budu číst povídku, která vznikla ještě na famu a jmenuje se Ve frontě na divadelní představení Tři Králové 1. prosince 2019. Přeji vám hezký poslech nejen této epizody a dávejte na sebe pozor. Režisér inscenace Králové a zároveň umělecký ředitel divadla stál u vchodu do foaje s dvěma razítky v ruce a rozděloval příchozí do dvou skupin dle obrázků na razítkách. Jedni byli želvy a druzí králíci. Venku před divadlem na malém náměstí v prosincové klendře stály herci inscenace stáci obloženými štamprlaty plnými slivovice. Lidé se slivovicí zahřívali, z pusy bílou páru a ruce si třeli o sebe a o ramena svých partnerů a utahovali si šály na krku a stahovali sobě a svým dětem čepice níž do tváře a dobrá nálada se nesla náměstím i přes zmíněnou tuhou zimu. Režisér in se tři králové a zároveň umělecký ředitel divadla stal u vchodu do foaje. Nebyl to jeho nápad takto stát, ale vzal svou roli statečně. Opravdová výzva je přece něco, co je mě trochu proti srsti, jako stát u vchodu do foaje a přicházet do styku s lidmi, které neznám. Rozdělovat je do dvou skupin, protože takhle jsem to vymyslel. Jedna polovina, že začne ve sklepě a druhá na půdě a potom se obě skupiny vystřídají a nakonec se sejdou v sále, kde si budou moci zaspívat. Vánoce jsou přece hodně o zpívání, napadlo ho. Lidé rádi zpívají, i když často špatně, falešně a mimo rytmus. Lidé rádi zpívají. Co Čech, to muzikant. Každý debil dneska umí sebrat kytaru a vybrnkat pár akordů. Z rozmláceného kostela halajkají z hospod. Skrz spory, vypocují alkohol a páchnou. Páchne pak celé náměstí i tramvaje a tramvajové zastávky a jejich obliče se lesknou potem a vysokým cholesterolem a jejich zvětralými sny. A když mu v kanclu podali několika razítek, aby se vybral která zvířátka chce předstíral, že nahmátl jen takhle a ale nebyla to pravda. Želvy jsou pomalá, zvrásněná stvoření, která mu už od mládí připomínala předkošku. A králíci jsou hloupí a dají se sežrat. Schválně tak nesáhnul po koni. Ten se na lidi přece nehodí, ani po kočce. Lidi nejsou kočky, lidi jsou psi, říkal se režisér inscenace Tři králové a zároveň umělecký ředitel divadla. Stál u vchodu do foáje s dvěma razítky v ruce a rozděloval příchozí do dvou skupin. Podle toho, jak moc mu připomínali předkošku, nebo jak moc by si zasloužili sežrat. Na malém náměstíčku před divadlem stál herec, který nabízel divákům štampadlata Slivovice a zároveň hrál v tři králové. Nebyl to žádnej míra donutil ani barťák. Kromě toho, že byl o 30 let mladší než zmínění pánové, nebyl ani známý a nebyl to ani moc dobrý herec. Byl to ale blondiák a těch měli na divadelních školách málo. A blondiáci se na některé role hodí, hlavně na Němce, nácky a hrubiány. Protože tmavovlasí antagonisti jsou a od dob draka Malfoje a taky Heidricha máme nejraději zlé postavy blondiaté. Na malém náměstíčku před divadlem stál herec, který napízel divákům štamprlata slivovice a zároveň hrál v inscenaci Tři králové. Sám nemohl pít, byl přece v práci. Vyhlížel mezi lidmi svou novou dívku s havraními vlasy, ale bylo to těžké, protože lidé měli čepice a kapuce a byli zachumláni v šálách a v těžkých dlouhých kabátech. A jeho nová dívka byla sice hezká, ale obličej měla jako každá jiná docela hezký, ale ničím výrazný. Ani piha, ani velký nos nebo křivá pusa. Celkově taková stovka říkal si, co já na ní vlastně vidím, říkal si, vždyť je to holka jako každá jiná dobrý že nežárlý a není hysterická, ale co já vím, chodím s ní jenom dva týdny, to se ještě holka nestihla ukázat, to špatný přichází později, to se teprve ukáže. Nakonec to bude stejně hysterka, já na ně mám smůlu. Postavu má sice pěknou, ale to je taky otázka času, s tím jak se cpe, to nemůže dopadnout dobře, říkal si. Když byly v restauraci, dala si hranolky a jednou si přidala tatarku. Jo, jednou si přidala tatarku a to jí dostalo už na talíři předtím až dost. Ve frontě do sálu na představení tři králové stála 60-letá paní v kabátě divně zelené barvy. Trochu si pobrindala límec kabátu, když jedla na náměstí masný bramborák, aby se zahřála. což se snažila zakrýt hunětou šálou, ale šála jí pořád padala a masnou skvrnu by všichni viděli, kdyby jí věnovali pozornost. Ale to nikdo nedělal. Všichni si hleděli svého a starali se jen o sebe a svoje sviště, kterým bylo horko v čepicích a šálách tady, ve fue, kde se topilo a lidé dýchali a smrdilo to tu skvašenými švestkami. Ve frontě do sálu na představení tři králové stála 60-letá paní v kabátě divně zelené barvy. Přistoupila k režisérovi inscenace tři králové a zároveň k uměleckému řediteli divadla. Nevěděla, kdo to je. Znala jméno režiséra inscenace tři králové a zároveň uměleckého ředitele, ale neznala jeho tvář. Takže ho měla za přerostlého a přestárlého u brigádníka. Trochu chudá co musel ještě rozdávat razítkou v chodu do foaie. Podala mu ruku, na kterou dostala razítko králíka. Usmála se, poděkovala. Postoupila dál a bylo jí líto, že je v divadle sama, že bude osamělý králík mezi jinými králíky, kteří ale mají sebou partnera, rodiče, dítě nebo alespoň kamarádku. Ona sice partnera měla. Ale ten s ní nikam nechodil. Nemohl, byl nemocný a starý, ale i kdyby mohl, stejně by nešel. On na divadlo moc nebyl a Vánoce měl rád jenom na talíři. A děti byly přerostlé, by s ní taky nešli, i kdyby jim zavolala. Ale nechtěla je otravovat, měly svoje problémy, brigády a školu. A otec, otec byl po smrti. Umřel na to, na co málem umřel verich. Chronická bronchitída pořád slyšela, jak se dusíval ten hrozný zvuk sípání, jak se člověk nemůže pořádně nadechnout. Ten zvuk jí děsil víc než cokoliv jiného. A matka, matka kdysi, když ona byla ještě malá, řekla svým kamarádkám, že na poprvé se všechno nepovede. To myslela svoji prvorozenou dceru, svoji jedinou. Milovala svoje druhé dítě. Syna, vždycky chtěla syna, sama byla spíš chlap v tom nejhorším, co si pod tím člověk dokáže představit. Ženská to ona moc nebyla, ženská ne. Pane bože, pomyslela si, je tamhle to Kundera? Nebyl. Vidí ho všude, jak měl letos těch 90. co by tady dělal, že jo? Ale opotila se to jo, i po té spoustě let by se trochu zastyděla zčervena, by to byla ještě mladá a zadek si jí vešel do úzkých kalhot. V divadelním baru stál vysoký hubený chlap, pobledlej oči vykulený a objednával si malý pivo. A manžel se střik jednaku jedné. V divadelním baru bylo rušno pán za barem, nestíhal, ale nic si z toho nedělal, vždycky to takhle před představením je a co by se namáhal si z toho něco dělat blbosti, vždyť jsem jenom jednou a stres způsobuje rakovinu a na tomu platějí málo, aby si z téhle práce ještě odnes raka stačí mu bohatě, že ho bolej záda a doma mu nikdo postal nehřeje. V něm baru stál vysoký hubený chlap, pobledlej, oči vykulený a objednával si malý pivo a manželce střik ku jedné. Pořád se díval kolem sebe, díval se po zdech a taky po zemi. Všimnul si, že ho manželka pozoruje, že se u toho mračí, ale nechtěl se s ní bavit. Vždycky, když otevřela pusu, rychle do toho skočil. A nebo ještě líp odešel. Už to tak dělal několik let, nesnášel tón jejího hlasu, který se zdal každým rokem být vyšší a vyšší a připomínal zvuk rozjíždějícího auta svou silou a zvuk skřípání vedličky oleštěný papír svým tónem a on to nenáviděl a tak byl nejšťastnější, když nemluvila. Díval se po zdech a po zemi, neustále se snažil představit si, že je na vozíku a snaží se někam dostat. Zeptal se barmana, jestli je divadlo bezbariérové, tedy jestli se mohou přijít i vozíčkáři. Barman přikývnul, ale dál nic neříkal. Měl naspěch, i když se tak netvářil. Ale ruce mu poletovaly od pípy ke kase a klednici, od sklenice s naloženými hermelínek, od výráku a zase zpátky ke kase. Pozoroval barmanovi ruce a říkal si, jestli by vozíčkář mohl pracovat v divadelním baru. A říkal si, že asi ne, že pípy jsou moc vysoko a bar je taky moc vysoko a nikdo by ho za ním neviděl. A taky by se s nás takový barman okrádal, stačilo by ho přetočit a nebo rovnou vyklopit z vozíku a bylo by... Mohl by vozíčkář pracovat v divadle jako někdo jiný než barman? Možná by mohl trhat lístky. A nebo dělat v šatně, ale v šatně dělají většinou studentky, většinou jsou to ženy a často jsou hezké. Co by tam asi dělal vozíčkář, to by se asi nehodilo. Režisér tři králové a zároveň umělecký ředitel divadla stál u vchodu do foáje. V ruce měl už modro fialové odrazítkové barvy mávnu na jednu z mladých hezkých šatnářek, aby ho vystřídala. On si se nevěděl, že v divadle zaměstnává hezké šatnářky, protože měl raději muže, ale mávnu na jednu z těch šatnářek a řekl jí, že chce čůrat. Nebyla to pravda. Čůrat se mu nechtělo. Přece nemusím lhát napadlo ho sem ve svém vlastním divadle. Ale stejně zalhal a stejně čůrat nešel. Šel ven na malé náměstí před divadlem, vzal si od herce panáka Slivovice, vzal si ještě jednoho dalšího, protože panáky to byly malé, usmál se sám pro sebe, protože provoz divadla platilo město, tedy i ty panáky Slivovice, které rozdávaly herci divákům před začátkem představení, platilo město, usmál se tomu ještě jednou a dal si třetího panáka a rozpomínal se na svoje nejhorší představení, které udělal zde v divadle před řadou let, na největší propadák, který vydržel jenom pět repríz a rozpomněl se na ně s láskou, protože to bylo to nejlepší, co kdy udělal. Nemysleli si to diváci, nemysleli si to kritici a ani herci. Ani jeho manželka a děti si to nemysleli, i když děti byly příliš malé, aby to dokázali ocenit. Nemyslela si to ani jeho matka. Nikdo si to nemyslel, jenom on to věděl, že tohle to jedno představení, ve kterém vystoupili dva herci na prázdném mivišti, kde stály jen dva stromy a jedna telefonní budka, taková, jako už v městech člověk nevidí, protože jinak dneska mají všichni svoje telefony a druhá, do těch budek už chodili, jenom feťáci. Tak on věděl, že tohle to jedno představení bylo to nejlepší představení, jaké kde udělal a u čtvrtého panáka se snažil vzpomenout, o čem to představení bylo a nemohl si vzpomenout, vzpomněl se jenom na to, že to bylo velice dlouhé, levné a velice nedivácké představení a možná proto ho měl rád, protože on moc neměl rád lidi a nechtěl dělat představení pro lidi, ale spíš pro sebe a jeho bavilo sedět každou tu jednu reprízu v ledišti a sledovat a dělal to, a dělal to s potěšením. Jak se poutí hlupáci šijou, jak je tlačí zadek a jak se nebaví. To byla královská podívaná, toho moc těšilo. Na malém náměstíčku před divadlem stál herec, který nabízel divákům štamperlata Slivovice a zároveň hrál v inscenaci Tři králové. Díval se na režiséra inscenace tři králové a zároveň uměleckého ředitele divadla. Trochu se ho bál, když do sebe nalil naraz ty čtyři panáky Slivovice, i když to byly panáky malé. Bál se ho, protože se mu při pití rozšiřovali nozdry a díval se tím svým prázdným pohledem skrz něj, že si vzpomněl na Majdu svoji dívku z vejšky, která ho nejdřív milovala, skoro děsivě žádila na každou, na kterou se jenom podíval, neustále ho kontrolovala, kde je a s kým je. No, herečka prostě říkal si ale nakonec, nakonec se taky takhle dívala skrz něj. Jako by nebyl. A nebo hůř? Jako by byl. Ale nestál nikomu za to, ani za pohled, ani za nic. Všem potom říkal, jak ji pustil k vodě, dělalo mu dobře, že tak hezkou holku, kterou každý chtěl, i mnohem talentovanější spolužáci z činohry ji chtěli, ale ona chodila s ním a on si dovolil jí nechat. Byla hysterická, říkal všem. Nedalo se s ní bejt. Ale nebyla to pravda, to ona pustila jeho a on si potom našel jinou, ale ta byla taky hysterická a všude ho hlídala, ale i ona nechala jeho, i když to tak nikomu nevyprávěl. Majda. Jo, Majda. Majda, ta neměla ordinérní ksicht. Vzpomínal si v duchu jedno oko větší než druhý, bradu špičatou, že kdyby byla špičatější, mohla by plašit holuby, ale byla krásná, všichni to věděli. Dneska má dvě dětská hypotéku, manžela v exekuci a stejně je ta mrcha šťastnější než já, říkal si. Ve frontě do sálu na představení Tři králové stála 60 paní v kabátě divně zelené barvy. Králečí razítko na ruce se už stihlo opotit a rozmáznout se ve šmouhu, kterou už by nikdo nedokázal rozklíčovat. Dívala se na svoji ruku, stárnoucí, ale pořád ještě poměrně hladkou. Na svůj věk hezkou. Nech ty měla upravené, červené a zastřižené. Přejela si palcem řížka ostatních prstů, trochu to zašustilo. Jak asi teďka šustěj prsty má? mě ptala se sama sebe. Jak asi šustěj. Pokud ještě žije, ale asi žije, to by jí snad kontaktovali, kde by už umřela. A před půl rokem mi přála k narozeně, nám vzpomínala to ještě živá určitě byla. Možná napíše ještě k Vánocům, možná by se hodilo i popřát něco do nového roku, ale co popřát než zdraví, co popřát Co popřát, když se nechce přát nic, když se chce být stichá, ale to se na Vánoce nehodí. Je to přece matka, řekli by všichni, no jo? Spoustu slov je mnoho významných, ale matka, ne? Matka je z podstaty pozitivní slovo. Pořád s ním někdo operuje a pořád to má svou velkou váhu a důležitost. Je to neprůstřelný slovo, slovo, který dojímá, který hladí po dušičce. Že ano, matka, matka, to je slovo, který obíma. Ale koho obíma? Mě teda neobíma, nikdy neobímala. Matka je prázdný slovo, dům, na kterém zhaslo v krbu. Připálená polívka vystydlávána, výčitky a čerstvý chleba. Chleba uměla chleba, ona dělala domácí a dobrej. Králík na ruce seslil ve fialovou šmouhu. Neváhala a šla do skupiny želv, musí se vzdorovat osudu, říkala si, třeba mě mezi těma želvama bude nakonec dobře. V divadelním baru stál vysoký, hubený chlap, pobledlej, oči vykulený a objednával si malý pivo a manželce střik, jedna ku jedné. Manželka od něj převzala střik a už se nedechovala a už chtěla něco říct. Rychle zajel rukou do kapsy a vytáhl krabičku cigaret. Bez slova ukázal ke dveřím a odešel. Nestihla se sebe vydat ani hlásku. Venku stál malý holouček posledních závisláků a s potěšením nasával do plec šedivý dým. Neměl chuť na cigaretu, ale bylo by směšné tam jenom tak stát. A tak si připálil také. Ozvalo se zvonění. Zvonění zvoucí lidi do sálu, zvonění, které ohlašovalo blížící se začátek divadelního představení nazvaného Třikrálové. Zvonění, zvonění, slýchával často podobné. Teď už ne, ale dříve ano. Zvoníval na auta, na cyklisty, na lidi. Na lidi zvoníval často a většinou se lekli a zastavili se, ale on ten zrzavej chlap s telefonem v ruce ne, ten se nezastavil. Mávnul na něj rukou, jako by pozdravil, jako by se s ním domluvil. Tak já teďka přejdu, jako by si koupil čas, jenže nekoupil. A tramvaj se rozjela. Nemůžeš přece nezastavit, když na tebe zvoní tramvaj. A on zvonil dlouze a táhle. A zrzek šel. A mluvil dál veselé do telefonu. Nikdo mu nemůže vyčítat, že nezvonil, když zvonil. Nikdo mu nemůže vyčítat, že se rozjel, když zvonil. Dostal volno a už se nikdy do práce nevrátil. Nikdy se tam nevrátím, říkal si. Je tamhle to Kundera? Není. Ale vypadá tak trochu, říkal si. Kdyby byl mladší a měl tmavší vlasy, pohled má stejnej, stejně pohrdavej, tihleti umělci. O vozečkářích by měli psát, říkal si. O těch nikdo nepíše. Nikdo o nich nevypráví. Děkuju za pozornost.